0: Lo contrario al amor es el miedo Porque el amor es confianza, seguridad, amparo, entrega, servicio Y el miedo nos aleja de la posibilidad de desplegarlo con nuestros hijos Sigamos analizando los temores en la paternidad temor por la seguridad de nuestros hijos. La mayoría de los papás somos cuidadosos y nos preocupamos por nuestros hijos, sobre todo con tantas noticias alarmantes que circulan en los medios. A veces podemos sentirnos con cierta paranoia después de una noticia terrible, por lo que podemos ejercer sobreprotección en lugar de ser precavidos razonablemente. El tipo de control al que me refiero es en donde le damos pocas oportunidades a nuestros hijos para que tomen decisiones sobre lo que hacen, bajo el pretexto de protegerlos, a ellos o para proteger las cosas, provocando que se quebrante la confianza del niño en sí mismo y sus relaciones con otros. Temor al retraso. La idea de que cuanto más pronto mejor puede provenir de un temor al retraso. Queremos que deje pronto el pañal, que ya caminen en vez de gatear, que hablen, que escriban y lean. Tenemos una compulsión a comparar, lo cual refleja el temor, fomentado por nuestra sociedad ávida de competencias, de que los hijos de los demás lleven la delantera a los nuestros. Los papás que nos comportamos como si la niñez fuera una carrera, terminamos sometiendo a nuestros hijos a una diversidad de presiones improductivas e incomprensión. Los niños alcanzarán cada etapa del desarrollo a su ritmo. No irán a la secundaria gateando o con pañal. Muchas veces usamos la frase, ya eres niño grande, cuando queremos forzarlos a que coman con cubiertos, por ejemplo, o para ya no cargarlos más porque ya tienen cuatro años y no debería, entre comillas, estar en brazos. Es importante mirar sus necesidades reales y dejarlos progresar a su propio ritmo. Temor a la permisividad. No es la permisividad lo que causa los problemas más graves, sino el temor a la permisividad. Creemos que esta es la culpable y creemos que lo único que podemos hacer para eliminarla es es ejercer una fuerte autoridad paterna, ser estrictos, imponer reglas y hacerlas cumplir con rigor, o aplicar castigos físicos y exigir obediencia. Tenemos miedo a que se malcríen por tratarlos con afecto. Para poder entender estos temores, es importante estar en constante cu cuestionamiento de nuestros actos. Lo que acabo de hacer a mi hijo tiene que ver con mis necesidades, mis temores y mi propia historia, o es en su genuino beneficio. Si queremos realizar verdaderamente un cambio, un camino de introspección es el primer paso. Comprender nuestra historia desde el punto de vista del niño que fuimos, compadecernos del desamparo sufrido, para poder entender nuestra violencia automática, nuestros miedos, nuestra sombra, nuestra estructura emocional y así poder comprender a nuestros hijos y actuar en su favor. En el siguiente episodio hablaré de este camino. El altruismo es procurar el bien de las personas de forma desinteresada, hacer más por las necesidades del prójimo que por las propias. La maternidad y paternidad son las funciones altruistas por definición. Todo es a favor del niño. En una relación saludable, los padres ofrecemos al niño todo a cambio de nada, que es el amor incondicional. Sin embargo, nos encontramos con la gran dificultad de ser altruistas. Las mamás nos quejamos que no tenemos tiempo para nosotras, los papás que no recibimos atención de nuestra esposa, por lo que acordamos que el niño es muy demandante y debería conformarse con menos, por lo que le haremos que comprenda que tendrá que frustrarse, adaptarse, ponerle límites, que acepte que el mundo es hostil y que tal vez le vaya mejor cuando crezca. El ser papá o mamá ponen en evidencia nuestras discapacidades. No podemos esconder nuestra falta de altruismo, ya que no existe otro escenario que sea tan exigente en términos afectivos. Todos aseguramos que queremos darle a nuestros hijos lo mejor, pero frente a la demanda real del niño, no podemos. La razón es que aún estamos hambrientos de cariño, amparo y protección porque no lo recibimos cuando fuimos niños. Las manifestaciones de los niños son buenos hilos conductores para poder comprendernos mejor, ya que lo que manifiestan es verdad ya sea enfermedad, enojo, mal comportamiento, llanto, terrores, frustración, inadaptación, etc. El reto de hoy es preguntarnos, ¿lo que acabo de hacer a mi hijo tiene que ver con mis necesidades, mis temores y mi propia historia o es en su genuino beneficio?